0: Bienvenidos de nuevo a Intratecal, un podcast de educación médica en español. Mi nombre es Felipe Solares y hoy me acompañan Carla Asturias y María Jiménez Alemán. Hoy compartimos con ustedes el primero de dos episodios que tuvimos el honor de grabar con el doctor Daniel Sánchez Pellecer sobre cómo dar buenas noticias y malas noticias a nuestros pacientes y cómo discutir las metas de tratamiento. Daniel es médico y cirujano, grabado en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, es especialista en medicina interna de NYU en Nueva York. Es subespecialista en geriatría y cuidados paliativos de Mayo Clinic en Rochester. Es profesor de medicina y geriatría en la Mayo Clinic. En su tiempo libre le encantan las artes marciales, asar carne y esquiar. Bienvenido Daniel, es un verdadero placer tenerlo aquí el día de hoy con nosotros en Intratecal. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué le apasiona de geriatría y cuidados paliativos?
1: La verdad es que, bueno, como les decía hace unos minutos, en Guatemala... Eh, y pues en la universidad a mí nunca me enseñaron nada de geriatría ni de cuidados paliativos. Yo no tenía ni idea qué era, ni tenía ni idea qué era, qué significaba hasta que vine a hacer residencia acá. De hecho, yo me, yo me vine a hacer residencia a Estados Unidos pensando que lo que yo quería hacer era oncología. Y um, hice medicina interna porque, eh, porque quería hacer oncología. Y de hecho, toda mi investigación antes de, antes de residencia fue en oncología. Entré a la residencia, mi mentor fue el jefe de oncología del hospital, y todo mi primer año, eh, todos los selectivos todo fue en oncología. Y al final del año, lo estaba detestando, no, 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 no me gustaba, y no, yo no entendía, pero, 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 ¿pero qué es lo que pasa? Bro? ¿Por qué no me gusta? Y eh, poco a poco, pues, fui como más, más que todo entendiendo qué fue lo que a mí me fue atrayendo a oncología. Y, eh, de hecho, todos mis selectivos de medicina interna como como, como interna en Guatemala, eh, fueron en oncología en el San Juan de Dios. No sé si ustedes rotaron ahí. Um, y, um, y bueno, como ustedes bien saben, ¿verdad? La, el, el background socioeconómico de Guatemala, realmente el, la mayoría de pacientes que llegan al San Juan con, con cáncer son pacientes que ya están con metástasis o pacientes terminales. Entonces, lo que yo me di cuenta que me, que, 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 que me estaba atrayendo hacia oncología no era el hecho de conocer cuáles son los protocolos de quimioterapia o cómo tratar al paciente, de, 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 sino que lo que me estaba realmente atrayendo era manejar a esos pacientes al final de la vida. Entonces dije, wow, ¿cómo puedo usar mi medicina interna para ver pacientes en la clínica? Y ahí fue donde, eh, ahí sí que pura casualidad, mi roommate en ese momento estaba, eh, era, era mi senior, ella, ella estaba en tercer año cuando yo estaba en segundo, me eh, eh, estaba aplicando a geriatría y me dijo, me recomendó un libro, y es un libro que les recomiendo que lean, por cierto. Eh, se llama Being Mortal, Atuna Wande, es un cirujano de, de, del Brigham. Yo lo sí. leí, ah, buenísimo. Lo leí. Sí, sí. sí. Entonces leí ese libro y, dije, y, y al terminar el libro dije, wow, yo creo que tengo alma de geriatra. <risa> y uh, pues hablé con mi program director uh, en, en ese momento en NYU y le dije que ya no quería hacer oncología, que pensaba que, que quería hacer más algo palliative care oriented y, y que potencialmente quería hacer geriatría. Y cuando dije geriatría, a, se le abrieron los ojos a la señora y me dijo, you will be an amazing geriatrician. Y creo que lo que, lo que me hace o que me apasiona de, de, del área de, de geriatría y cuidados operativos, que por cierto son especialidades que se complementan la una con, una con la otra, creo que es esa la conexión humana que uno tiene que tener con los pacientes y que creo que es lo que siempre me ha identificado desde que he sido estudiante de medicina es lo que me atrajo a, a lo que me atrajo a medicina realmente es es, es tratar de establecer esas relaciones con es, relaciones personales con otras personas con otros seres humanos y creo que yo siempre le digo esto a, a muchos de mis amigos, en, especialmente aquí en Medio Clínica, en cualquier, en cualquier situación clínica, yo nunca, ni soy el más experto, ni soy el más inteligente, ni soy el que más sabe de medicina, pero lo que realmente me hace eh, sobresalir es esa habilidad que tengo de, de, de conectar con, con, con las personas.
0: Gracias, doctor. Como usted dice, es una especialidad con la que tenemos poco contacto en los primeros años de medicina, así que... Antes de empezar, queríamos saber un poquito más de lo que son los cuidados paliativos y cuál es su función en el cuidado médico integral.
1: Bueno, pues gracias por la invitación y pues para mí también es un, un gusto pues poder participar y, y, y pues diseminar información sobre este tema y, y, y además... Uh, diseminar información sobre, eh, sobre esta es la especialidad de geriatría y cuidados paliativos, que realmente yo creo que es una especialidad, especialmente cuando hablamos de cuidados paliativos, que está un poco en pañales, digamos, ¿verdad? Está, está creciendo bastante y, y pues eh, entrando ya en materia y respondiendo directamente a la pregunta. Yo pienso que cuidados paliativos eh, muchas veces hay que clarificar, especialmente cuando hablamos con pacientes, porque eh, el paciente escucha cuidados paliativos e inmediatamente piensa, ah, o sea, ya, ya, ya no tengo esperanza, ya me voy a morir, ya es el final. Y, y aunque por mucho tiempo cuidados paliativos era precisamente la especialidad que se dedicaba a atender a los pacientes en cómo se llama en los últimos momentos de la vida, la especialidad ha evolucionado a tal punto que um, ya eh, realmente no hay un límite en cuanto a life expectancy o edad o, o alguna este, o alguna enfermedad específica donde cuidados paliativos debe estar integrado dentro del cuidado del paciente, sino que ya es una especialidad más general que la forma como yo la defino es un complemento que va de la mano con el usual care de, de cualquier tipo de paciente. Creo que, y este complemento es, es, es un complemento que se da no solo para el tratamiento médico de la enfermedad que se está viendo, sino para el manejo integral de los síntomas de la enfermedad con el objetivo de mejorar la calidad de vida y a, eh, poniéndole atención no solo, solo a los síntomas físicos, sino a, a los síntomas espirituales y, y, a, y, a los síntoma, y, a, y a cualquier problema socioeconómico que pueda, que pueda tener el paciente, ¿verdad? Entonces, por eso es que, la mayoría de cuidados de, de equipos de cuidados paliativos no es solo un doctor el que está encargado de, de hacer una consulta por ejemplo sino que siempre el, el doctor va acompañado de un trabajador o trabajadora social una enfermera un chaplain que es eh, en español creo que sería un guía espiritual digamos verdad no necesariamente no necesariamente un sacerdote o un cura o un sino alguien que que está especializado en guías espirituales y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los chaplains sí van a, tienen un currículum en la universidad y tienen una certificación específica para, para pues, para poder so, eh, darle este apoyo extra a, a los pacientes, ¿verdad? Entonces, eso es, creo, creo yo que el, la, la definición clave de cuidados paliativos es ese, ese manejo o ese eh, soporte adicional que se le da al paciente, por encima de cualquier eh, del tratamiento médico directo de, de, de la enfermedad específica.
2: Gracias, la verdad es que cuidados paliativos es un montón y, o sea, quiero compartir como que una experiencia personal. Ahorita que empecé como intern acá, les juro que la primera semana era consultar a Paul Care. Entonces yo va ah, llamo, yo, hola, fíjense que el paciente tiene esto, 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 le estamos tratando por esto. Entonces solo me contestan, ¿y cuál es tu pregunta de la consulta? yo, no sabía qué decir. Eh, entonces, o sea, ellos me explicaron como que qué elementos habían, cuáles eran como que los posibles motivos de consulta de todo esto, y no, o sea, como usted dice, no es, o sea, obviamente acompañar al paciente es parte de esto, no es solo como que la idea clásica que uno tiene de cuidados paliativos, sino también, o sea, manejo del dolor, manejo otras situaciones, como vamos a hablar hoy como que metas de tratamiento y a dónde quiere llegar al paciente con respecto al tratamiento, con respecto a los síntomas, con respecto a todo. Uh -huh. Entonces, pues creemos que eso es súper interesante y súper importante. Le queremos preguntar cómo aborda usted eh, este tipo de conversaciones, cómo aborda usted el hablar eh, con el paciente respecto a su diagnóstico, pronóstico eh, y metas de tratamiento en general.
1: Excelente, güey. Creo que esa es una muy, muy, muy buena pregunta y, y uh, creo que no hay una fórmula eh, exacta de, de, de qué hacer específicamente. Yo creo que cada interacción que uno tiene con cada paciente en cuanto a este tema va a ser un tanto diferente. Yo creo que tiene mucho que ver también la preparación que uno tiene antes de ir a hablar con el paciente y por lo menos pues aquí en Estados Unidos pues tenemos la ventaja de que eh, tenemos un récord electrónico que es bastante, bastante grande y hay bastante información del paciente entonces es importante saber ¿De dónde es el paciente? ¿Dónde nació? ¿En dónde vive? ¿Cuál es su situación socioeconómica? Si está casado, si tiene hijos y todo eso. Y lo bonito acá es de que todo eso hay hay lugares específicos donde uno puede encontrar esa información. Entonces, como que para tener una, más, más o menos una idea de, de, de cuál es el background de cada paciente. Entonces, con eso uno tiene más o menos la idea de cómo, cómo el lenguaje que uno va a usar. Porque no es lo mismo aquí en Minnesota, por ejemplo, ir a tener esta conversación con, con un granjero versus un doctor que, es, que ya se retiró de Mayo Clinic, por ejemplo. La conversación va a ser un poco distinta, entonces es importante ten, tener esa, esa clarificación, ese background de, de, del paciente. En situaciones donde no tenemos esa, ese resource de, 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 de tener un récord electrónico, eh, obviamente lo, la mejor forma es ir a hablar directamente con el paciente, ¿no? y buscar esta información. Um, la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, realmente encontrar cuáles son los valios, los valores, los, cuáles son las metas del tratamiento de cada uno de los pacientes. Muchas veces eso no se logra en una sola visita, ni en dos. Muchas veces pasa una semana y uno todavía sigue luchando con, 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 con el paciente. Entonces, eh, número uno, importante saber cuál es el background del paciente para más o menos eh, identificar cuál es el tipo de lenguaje y cómo uno va a abordar la situación. ya entra, Cuando uno ya está hablando con el paciente, yo pienso que la introducción, la, la, la introducción es súper importante. Cómo uno se presenta. Importante solo saludar, presentarse. Eh, como uno ya hizo una investigación de cuál es el background del paciente. Si uno, por ejemplo, si el paciente es de, de, de un pueblo donde uno ha estado recientemente. Ah, yo, usted es de tal pueblo. Estuve visitando por ahí en tal fecha. no sé, y, y como que normalizar la conversación lo más que se pueda. Ya entrando en materia, pues... Siempre, siempre hay que empezar a entender qué es lo que el paciente sabe o qué es lo que el paciente entiende de su situación. Uno comete el error de preguntar al paciente, bueno, ¿y qué es lo que usted entiende de su situación? Una pregunta un poquito más empática es, ¿qué es lo que los doctores le han explicado? Hago la pregunta de esa forma, es que muchas veces cuando uno le pregunta al paciente, ¿qué es lo que usted entiende?, automáticamente ellos se sienten como un poquito eh, bajo presión diciendo, uy, peor si yo no estoy entendiendo bien, peor si a veces ellos se sienten un poquito mal y se, se, se excluyen o, se, o, o, o no se abren como uno quisiera si, si uno empieza con, con la pregunta de esa forma. En cambio, cuando uno les pregunta, ¿qué es lo que los doctores le han dicho? En mi experiencia, tienen un poquito, eh, se abren un poco más y qué le han dicho ciertas especialidades versus otras especialidades y eso pues a uno lo ayuda más o menos a entender en dónde está el, el paciente ubicado. El primer paso es saber en dónde está el paciente parado, qué es lo que él entiende de la enfermedad y su situación clínica, para primero que nada, filling the gaps, ¿verdad? O sea, si el paciente no, uh, eh, tiene, no tiene claro qué es lo que está pasando, pues tenemos que empezar por ahí antes de, de, de empezar el juego de, de entrar en materia con, la, con las metas de tratamiento y hablar del co-status y todo eso. Primero que nada es importante que ellos entiendan muy bien eh, en, en dónde están. So, ese es, ese es más, más que todo mi abordaje principal, es entender bien el background del paciente lo más que se pueda con los recursos que uno tiene y entender en, qué es lo que el paciente está entendiendo o de dónde está el paciente parado de acuerdo a su situación clínica.
0: Importantísimo eso de prepararse desde antes de ir a ver al paciente y al estar con el paciente. En su experiencia, ¿en qué elementos de la conversación debemos de enfocarnos al dar este tipo de noticias difíciles?
1: Primero, recuérdense que de aunque nosotros somos doctores, al final de cuentas somos seres humanos, entonces creo que es importante recordar que tenemos que tratar a nuestros pacientes como, como personas y tenemos que ubicarnos también nosotros, que nosotros también somos personas y también nos podemos equivocar. Eh, y yo creo que los mejores resultados es cuando uno trata de llevar estas conversaciones con el menor número de, de technicalidades en el lenguaje. Hablar como que si uno está teniendo una conversación con un amigo, como que si uno está teniendo una conversación con sus papás. Uh, y tratar de evitar términos médicos es increíblemente difícil lograr hacer eso y cuando uno tiene el language barrier y yo creo que Carla no me va a dejar mentir pero cuando uno está tratando de como que sumergirse en el área médica en Estados Unidos, es clave, tratar de bajar el nivel de la conversación al nivel de, de un paciente, ¿verdad? Obviamente, si uno está hablando con un médico o con una enfermera, eh, es un poquito distinto, ¿verdad? Y luego, lo otro que, podría, que, que diría yo que es muy importante es siempre, siempre, siempre estar atento, especialmente cuando uno está dando noticias difíciles, a reaccionar a las emociones del paciente. Muchas veces, cuando un paciente... Escucha una, una mala noticia y, y responde agresivamente o responde enojado. Muchas veces nosotros como médicos cometemos el error de caer en esa trampa y caer en la trampa de, de car o de, 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 de justificar científicamente y muchas veces esa reacción del paciente simplemente es una emoción. Y el paciente automáticamente se calma y empieza como a sacar las emociones y a describir un poquito más eh, qué es lo que está sintiendo. Entonces, eso es lo otro que, que podría decir en, en cuanto a communication skills, es siempre poner atención a cuáles son las emociones que el paciente está eh, presentando dentro de la conversación y no confundir cuando el paciente da un statement de, de enojo, o nosotros le decimos de cognitive trap que el paciente está, hace un statement y uno responde con tal vez con un statement científico. Y realmente lo que uno tiene que hacer es mostrar un poquito de empatía y tratar de eh, profundizar dentro de, dentro de esa emoción y ver qué es, qué es lo que está detrás de esa emoción. Muchos pacientes que presen, se, se enojan cuando reciben una, 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 eh, una noticia mala, hay muchas cosas de fondo, ¿verdad? Muchas veces... Eh, muchas veces tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque eh, probablemente tienen un montón de, de cosas que resolver dentro de sus vidas personales. Probablemente son financieras, probablemente son espirituales. Una vez estuvo, nunca se me olvida, uh, un, un paciente que tuve que siempre que uh, hacíamos rondas, una ansiedad totalmente descontrolable, se le puso un montón de diferentes medicinas, incluso benzodiazepinas, lo tuvimos que dar en muchas ocasiones y controlarle la ansiedad hasta que uno de los chaplains se sentó con el paciente, el paciente era católico, y después de varias visitas descubrimos que lo que, tenía, que, lo que le estaba dando al paciente de ansiedad era que tenía mucho miedo de irse al purgatorio. Entonces simplemente sentarse con el paciente y explicar que entender de dónde, viene, de dónde viene ese miedo, de dónde viene la frustración, de dónde viene la ansiedad, uh, nos ayudó muchísimo a, a tratarlo mejor. Y, increíble, este chaplain se, eh, se sentó a platicar con, con un sacerdote católico y le dio una explicación alternativa de qué realmente es el purgatorio y que realmente probablemente no es una cosa necesariamente mala. Le explicó que uh, el purgatorio es un lugar donde... Um, eh, eh, no es un lugar malo necesariamente, es un lugar donde Dios lo manda a uno para preparar su alma cuando uno no está completamente preparado para ir al cielo. Una, una cosa por el estilo. La cosa es de que todo, todo ese statement le dio, le dio un montón de, de reassurance y un montón de, de paz realmente al paciente. Y la verdad es que después de, después de esas conversaciones... Nunca más tuvimos que sedarlo, nunca más le quitamos todas las psychotropic medications, le quitamos las benzodiazepinas y el paciente pues estuvo muy bien de, de, en cuanto a la ansiedad. Entonces muchas veces esas reacciones que tienen los pacientes hay una emoción de fondo que, 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 que trae muchas otras cosas que pueden ser eh, culturales, pueden ser... Eh, eh, emocionales en sí, pueden ser espirituales y pueden ser incluso y muchas veces financieras, ¿verdad? Y entonces por eso es importante siempre tener presente que cualquier cosa que el paciente está reaccionando eh, probablemente es una emoción enmascarada y, es, y nos, nuestro trabajo como médicos es tratar de desenmascarar esa emoción y descubrir qué es lo que esa emoción está realmente representando y cómo manejar esa, esa representación es lo que, lo que hace que cuidados paliativos de ese ese cuidado extra, ese soporte extra emocional para el paciente y para, y para la familia del paciente, por supuesto
0: y con eso finalizamos la primera parte de este podcast, le agradecemos muchísimo doctor por su tiempo y estamos muy emocionados para la siguiente parte, el podcast ha sido buenísimo, hemos aprendido un montón así que a todos nosotros oyentes, nos vemos la próxima